0: Ten seriál naprosto nevídaně funguje u té dětské cílové skupiny, ale zároveň ho spojuje to, že ty rodiče to nemůžou vůbec přežít.
1: Takže jako je to jako velmi vlastně chladný kalkul, ale kalkul, který teda vyšel. Vlna.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
3: Tlapková patrola slaví deset let na scéně a do Kin brzy přijde další celovečerní film z Adventure Bay. Proč má Tlapková patrola takový úspěch na celém světě? Jak to, že se často nelíbí rodičům? A co na ní říká dětský psycholog? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hana Řičicová a autorem Vlny o Tlapkové patrole je redaktor Pavel Sladký.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu
4: Wave. Vlna. Čau, Pavle. Ahoj.
3: Můžeš přiblížit lidem, který Tlapkovou patrolu neviděli, co to vlastně je?
4: Na Tlapkovou patrolu se dá dívat jako na miliardový biznis v oblasti animované audiovize. Dá se na to dívat taky jako na skupinu štěňat, která jsou mimořádně roztomilá a zachraňují svět. A dá se na to koukat prakticky každý den v televizích na celém světě.
3: Všechny tyhle ty tři směry, kterými se můžem vydat, když chceme o patrole mluvit, si dneska ve vlně probereme.
4: Rozhodně se o to pokusíme. S psychologem, s dramaturgyní, s filmovým publicistou, kolegou.
3: No počkej, a co děti? No, I děti dostanou je, slovo. Máš v Tlapkový patrole nějakou oblíbenou postavu, nějakého oblíbeného Pejska nebo jiného živočicha?
4: Já mám v Tlapkové patrole postavu slepice, kterou z mě naprosto neznámých a nepochopitelných důvodů si hýčká postava starostky Adventure Bay. Já vůbec nerozumím tomu, co to má znamenat, proč starostka opečovává slepici, jako by to byla její nejoblíbenější kočička nebo tak něco a působí to různé zádrhale.
3: Tlapkovou patrolu vysílá u nás Česká televize a ty si mluvil s Janou Číškovskou. Je to faninka Tlapkový patroly?
4: Není to faninka, je to dramaturgině. Myslím trochu rozpolcená mezi tím pohledem dospělého, který chce pro veřejnoprávní televizi co nejkvalitnější obsah pro děti a zároveň tím, že se na to těma skutečně dětskými očima přece jenom podívat nedokáže.
0: Tlapková patrola je CGI seriál z produkce uh, Studia Guru, což je obrovské kanadské animační studio, uh, které tento seriál uh, vyvinulo pro Nickelodeon respektive společnost Vajacom, která Nickelodeon vlastní v roce 2013. A je to příběh uh, městečka Adventure Bay, pobřežního městečka, ve kterém žije chlapec jménem Ryder. A jeho smečka, jestli se to tak dá říct, štěňátek s velice dobrosrdečných a s velice neobvyklými vlastnostmi, protože tato štěňátka představují Vlastně jednotlivé záchranné složky, nebo takové dobré duše toho městečka. Takže jsou tam štěňátka, která mají hasičská auta a hasí tedy požáry. Jsou tam štěňátka, která mají bagr a zasáhnou tedy nějakým jiným způsobem. Vlastně každé to štěňátko má nějakou svoji motorizaci nebo mechanizaci a společně bojují proti různým katastrofám, které se v Adventure Bay odehrávají. Ty katastrofy způsobují buď to postavy, které jsou tam jako zlosyni v rámci toho seriálového světa, ale mohou to být i různé druhy vlastně přírodních katastrof nebo takových vlastně i běžných situací, se kterými se i děti mohou samozřejmě setkávat, jako koťátko, které uvízne na stromě, vlaky, které se hrozí svým střetem na kolejích a tak podobně, takže vlastně ke všemu co by mohlo hrozit nějakou nebezpečnou situací nebo nějakým zraněním, je povolána tlapková patrola, která vše samozřejmě za pomoci svých strojů briskně vyřeší a k tomu má ještě veselé průpovídky.
3: Tolik tedy dospělý hlas dramaturgině Jany Číškovské z České televize, ale co na to děti, co se jim na tlapkový patrole tak hrozně líbí?
4: Já jsem se zeptal těch vlastních a dozvěděl jsem se, přehršel věcí, tak tady je jenom krátká ukázka.
3: Tlapky zachránil, když je nějaká pomoc. Já mám rád Jason, protože já mám rád policii. Já mám nejradši Everest, protože Everest já mám hodně ráda hory a Everest
1: mám na sobě moje nejoblíbenější barvy. A starostra Hemingway je někdy
3: takový srandovní. A Ryder se mi líbí, že není dospělý, že je to dítě. A já ještě mám rád i Zuma, protože ten je pro ten zaumy změnit i na ponorku. Tlapkovou patrolu si probíral taky s naším kolegou a filmovým publicistou Tonou Tesařem.
4: Který je možná největší fanoušek z nás všech. Fakt jo. Asi se tomu blíží tak, jak dospělý vůbec dokáže být, protože má k tomu nějaký odstup, srovnání a kontext, zároveň ale jako je vidět, že ho to potrfilo v životě.
1: Budu trošku fandit tomu jako největšímu underdogovi, což bude Marshall, no, takový ten jako nemotorný pes, který vlastně neustále potřebuje nějakou tu podporu, neustále tak by bojuje s nějakýma vlastníma handicapama, tak a to mě přijde vlastně, že to jako oproti teda nějakým jako těm jako hyper sebejistým tlapkám, takže to jako je, že to je sympatická vlastnost.
0: Není ti nic, Marshalle? Ha? Jsem v pořádku!
3: Mně jako teda už není deset, takže je asi jasný, že tlapková patrola mě docela minula, respektive že se ke mně nedostala tak úplně přirozeně. Ale Tonda říká, že se vlastně odráží v životě snad každý český rodiny.
4: Je naprosto nepředstavitelné, že by si přišla v současné době do nějaké materské školky kdekoliv v Česku a nebyl tam žádný kus oblečení, který by na sobě neměl motivy slabkové patroly a to jenom tak, jako letmo dokládá to, jak široký ten zásah je. A já, když jsem scháněl někoho z rodičů, kdo by byl úplně mimo mojí sociální bublinu, kdo by mi o tom životě slabkovou patrolu taky dokázal něco trochu říct, tak se mi ozvala Lenka Chlubnová na Twitteru a využil jsem i její pohled na věc.
1: Máme doma naprosto všechno, všechny autíčka, všechny zvířata, trička, ponožky a tak. Mně ten seriál extra kvalitní nepřijde, abych se přiznala, ale na druhou stranu upřímně musím říct, že jsem na to vlastně nikdy pořádně nekoukala, protože to je vlastně takový typ toho... Obsahu, ke kterému člověk to dítě posadí a,
3: a využije toho, že, že je zabaven dě, dě, jde dělat něco jiného. Co na tohleto Jana Číškovská, dramaturgyně České televize, ta vlastně taky není tak úplně cílovka.
4: To rozhodně není. Nicméně dobře vidí to, že Tlapková patrola je fakt multimiliardový biznis. V současnosti dvě miliardy ročně údajně vydělává svým majitelům práv a promítá se ve 170 zemí z nějakých 195, které vůbec existují na planetě. Navíc to není jenom seriál, ale celovečerní filmy, živě inscenovaná show, která cestuje po světě v několika variantách a Taky merchandising, který je vlastně naplánovaný tak, aby pokryl každou takřka půl hodinu v životě předškoláka. To znamená, vstaneš, vyhrabeš se z peřin, které mají na sobě povlečení smotivit lapkové patroly.
3: Určitě i v pyžamu smotivit lapkové patroly?
4: Samozřejmě kartáček na zuby, který vezmeš do ruky, má na sobě nějaké tlapky, pak máš hrníček, snídaně, oblékání, odchod do školky nebo do nějakého jiného institucionálního zařízení a tam všude krok za krokem s tebou prostě Marshall, Rubble, Chase a další jsou.
3: Předpokládám, že teď si vyjmenoval postavy z tlapkové patroly.
4: jo. a je jich víc. Neboj. <laughs>
0: Já se opravdu už bohužel tedy o více než 30 let míjím s cílovou skupinou, která je opravdu vlastně v předškolních dětech, kde má ale ten seriál obrovskou popularitu. Ale myslím si, že v rámci různých reakcí, které jsem si přečetla na internetu, ale vlastně i ze setkání s mými přáteli, kteří právě mají děti ve věku, že na Tlapkovou patrolu koukají, tak si myslím, že obecně ten seriál naprosto nevídaně funguje u té dětské cílové skupiny, ale zároveň ho spojuje to, že ty rodiče to nemůžou vůbec přežít.
3: Takže je to tak, že děti to milujou a rodiče to často úplně nežerou?
4: Rodiče mají rádi svoje děti a ty děti mají rádi tu tlapkovou patrolu. Je to prostě zprostředkovaný vztah, ten přímý se hledá fakt těžko, protože je to trochu absurdní kombinace mnoha elementů, zároveň je to takový bezpečný prostor, kde ta dobrodružství je jasné, že dobře dopadnou a neohrožuje to ty děti, je to, což nakonec přispívá právě k té úspěšnosti.
1: Mám ty celkově jako dětský seriály rád, ale ta Tlapková patrola oproti třeba těm věcem Cartoon Networku, jako je Čas na dobrodružství nebo třeba seriálům jako je Spongebob Squarepants, tak tohle není ten typ seriálu, který by si užili ty rodiče spolu s těma dětma, protože tam nejsou žádný jako nějaký popkulturní odkazy nebo nějaká jako veliká jako hravost a invence, ale naopak, že vlastně je to hodně schematický, a je to jako dělaný spíš na míru těm dětem, než těm dospělým divákům. Takže vlastně jako uh, na rozdíl i třeba od jako My Little Pony, který jako je taky hodně dětský, ale má prostě nějaký fanklub dospělých mužů, kteří milujou uh, My Little Pony, tak vlastně ta Tlapková Patrola nic takového nemá a můžu to potvrdit, že na rozdíl vlastně od toho uh, Adventure Time a těchto seriálů, tak já sám bych se asi na Tlapkovou Patrolu úplně nepodíval.
0: Ale ne
3: podcastu Vlna se s redaktorem Pavlem Sladkým bavíme o miliardovém úspěchu Tlapkové patroly a taky o její oblíbenosti nejen mezi dětmi, i když hlavně mezi nimi. Proč je vlastně ta patrola tak úspěšná?
4: Odpověď na tohle najít není možná tak snadné. Evidentně různí diváci rozeznávají různé elementy, takže Jasně, jsou to štěňátka a děti mají rádi štěňátka. To je nějaký základ úspěchu. Ale televizních seriálů o zvířátkách je tuna. A proč zrovna tenhle má takovýhle masivní úspěch, bude mít patrně důvody, které jsou jak jako uvnitř toho seriálu, tak v produkčním zázemí, protože Tlapkovou patrolu prostě tlačí velké firmy a mezinárodní vysílatele a podobně, tak i v nějaké alchymii toho spojení, kterou je ale těžké rozklíčovat. Takže takhle se na to třeba dívá Jana Číškovská.
0: Je tam velký důraz na ochotu pomoci, velký důraz na přátelství, velký důraz na akci, která ale zároveň není nějak násilná. Myslím si, že ta přístupnost opravdu jakoby v té tlapkové patrole napříč těmi sériemi je velice důležitá. Vlastně bych řekla, že je to asi jeden z důvodů, proč třeba u um, mezinárodně, u televizních vysílatelů tak dobře funguje, protože ona je opravdu velmi, velmi soft, ale zároveň je dynamická. I třeba samotný Nickelodeon, nebo jako ve své produkci, vlastně dokazuje, že Tlapkovou patrolu nedokáže příliš replikovat. Protože oni mají ve své nabídce celou řadu seriálů, které, když si je člověk pustí, tak se řekne, Ježíš Maria, to je tlapková patrola, akorát to nejsou štěňátka, ale jsou to ptáci, kteří nemají teda autička, ale mají nějaká dílka. Konkrétně tedy mluvím o seriálu Top Wing, což je seriál, který Nickelodeon odvisil v roce 2019. Ale jsou to třeba i jako různé seriály, které vlastně vyprodukovali s tím, že splňují součást jenom jakoby té tlapkové patroly, což je i vlastně Keith Chapman vytvořil před tlapkovou patrolou seriál, který se jmenoval Mighty Express. Myslím si, že v České republice nebyl nikde jako uvedený, ale je to vizuálně úplně vlastně stejný počin, akorát hlavními hrdiny jsou vlaky, ale nikdy to nedosáhlo takového jakoby úspěchu. Říká dramaturgině České televize Jana Číškovská a dodává,
3: že kromě akčního příběhu je u tlapkové patroly stěžení taky marketing.
0: Těch CGI produkcí pro preschool je obrovské, ale obrovské množství a pořád ten trh není nasycený. Potřebujete nové a nové vlastně, jako by tlapkové patroly, dá se říct. Což je také důvod, proč Tlapková patrola možná jakoby takovým způsobem cirkuluje po světě, protože kdyby různí vysílatelé měli jakoby alternativy opravdu jakoby v takových, dal by se říct, i marketingových vehiklech navázaných na animovaný seriál pro předškolní děti, tak by ho zcela nepochybně zakoupili. Ta Tlapková patrola svojí celosvětovou cirkulací je v tomto velmi unikátní. Ale myslím si, že se tam opravdu jako geniálně se cvaklo obojit produkce i vlastně ten, ta samotná stavba těch epizod, ty jednotlivé charaktery.
3: Vlna.
2: Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave.
3: V podcastu Vlna se s redaktorem Pavlem Sladkým bavíme o tlapkové patrole. Kromě rodičů, dětí a dramaturgyně české televize nebo filmového publicisty si vyspovídal taky dětského psychologa. Ty jsi asi bál, že to bude mít na ty děti hodně neblahý vliv, viť, když je to takovejhle miliardový biznis.
4: Zajímalo mě, jak se na to dívá psycholog, který je otcem tří dcer, z nichž všechny si tím prošli. Je to trošku, jako když mluvíme o Neštovicích, jo? že všechny ty tři jeho dcery to nějak mají za sebou, ale překonali to a... Bez újmy. Jo, jo. A Jan Kulhánek si vlastně toho seriálu z několika úhlů pohledu docela cení.
2: Moje rodičovská zkušenost je, že jsem Tlapkovou patrol zaregistroval Uh, nějak jsem jako se podíval, o co jde, abych, abych případně zasáhl, pokud by mi to přišlo nějak jako brutálně špatně, což už se mi třeba u některých jiných pořadů prostě stalo a uh, ten pocit, nebyl jsem ani nějak zvlášť nadšený, ale ani jsem nebyl uh, nějak vyděšený z toho jako rodič, takže dobrý bylo, že se identifikovali spíš s tím příběhem, než s tím, jak ten hlavní hrdina vypadá. Tady bych asi za, jako uhnul k jiným pořadům, který jako dětským, kde byly příběhy, kde byly teda nějaký postavy a ty postavy byly, se blížily lidem, a nevím, jestli to byly lidi a tam jsem často měl problém s tím, že že třeba měli nějaký úplně nerealistický proporce a mě vadilo, že předškolní děti se identifikují jako s postavama, které vypadají jako proporčně jak pavouci. Jo. A tohle já jsem u té patrole prostě neměl, takže přesto, že si nemyslím, že to je, jak kvalitní jako kvalitně vyrobený pořád, tak jsem neměl pocit, že to je nějak pro děti ohrožující.
3: Říká dětský psycholog Jan Kulhánek. A co teda převažuje? Je to jako... Milej příběh pro děti, anebo to je zkrátka něco, co má hlavně hodně vydělávat?
4: Je to projekt, který se tři roky připravoval, než se začal vysílat a čtyři roky paralelně se připravoval, než přišli na trh všechny hračky a ten merchandising, o kterém jsme mluvili. Takže je to velmi dobře promyšlený projekt od tvůrců, pro které to není první záležitost pro předškoláky. Takže velmi zkušená práce s cílovým publikem, kde prostě některé věci zaklaply.
1: A myslím, že v tomhle spolu souhlasíme s tondout. Je tam jako nějaká parta, teda nějakých hrdinů, který pracují společně, ale pak tam do toho vlastně jsou jako nasázených několik jako prvků, který tak jako se ví, že na děti fungují. A mě právě na té tlapkové patrole baví, jak jako ten, ten mix působí trochu bizarně, jo? že vezmete teda, jako děti mají rádi štěňátka. Ale děti mají rádi taky auta, mají rádi prostě hasiče, policajty, popeláře jo všechno tohle. A ještě ale navíc děti mají rádi stroje. Takže uděláme prostě stroje, které budou takové jako že hypertechnologické, transformerské technologie, které ale zároveň budou ty hasičské auta a budou je řídit štěňata. Takže jako je to jako velmi vlastně chladný kalkul, ale kalkul, který teda vyšel.
0: Skvělé tlapky,
3: máte to! Říká filmový publicistá náš kolega z redakce Rádia Wave, Tonda Tesař. Jaký vzory to vlastně může dávat? Ať už se bavíme třeba o rodových otázkách nebo o nějakých komplikovaných tématech.
4: Tlapková patrola má asi pro každého něco jak to tak vypadá. Funguje skvěle s publikem dívčím i klučičím. Je to příběh, kde se postupně přidávají další a další postavy, takže to, co by se mohlo zdát, že jsou hlavně vozidla a psy, takže takový jako klukovský základ věci v tom tradičním zuženém pojetí rozkvetlo do mnohem širšího záběru, což komentuje i Tonda Tesař v následující ukázce
1: řada těch týmovek je vlastně nějak genderovaná, že to jsou buď to jako seriály pro kluky nebo pro holky a já si myslím, že vlastně uh, ti tvůrci těch tlapek si v nějaký fázi uvědomili, že je to trošku překonaný koncept a že přestože jako za tím kalkulem můžete trošku vidět jako to, že teda uh, je tam, jsou tam ty, ty, jsou tam ty stroje, že jo, jsou tam ty populářský auta a tohle, takže to jako bude třeba zajímat víc kluky, uh, takže jako do toho týmu teda a nějak jako nabíraj ty. Uh, ty ženský členky, ty feny vlastně, že bychom to tak jako, uh, jako dovedli do důsledku. Ale zase na druhou stranu mám trošku obavu, že vlastně oni, uh, oni uh, jsou trošku na okraji toho týmu. Oni jak jako vlastně jsou ty, uh, kdo jako nejpozději přišel uh, do té uh, uh, tlapkové patroly, anebo jsou to vyloženě takový jako externí členky, který se vynoří jenom v některých dílech, což se ale možná Mění v těch filmech, kde jakoby v tom prvním filmu je daný docela velký prostor, té městský tlapce, která se jmenuje. Liberty. Liberty, ano. A vypadá to, že druhý díl uh, Tlapkový patroly filmu, který se má objevit někdy v září, tuším. Mimochodem teda v, jako v kombinaci s premiérou filmu Soul, takže všichni už podobně jako u Barbenheimera, tak čekají, uh, že bude Soul Patrol, taková kombinace brutálního hororu a, a, a Tlapkový patroly. Ale abych to uzavřel, tuto uh, poznámku pod čarou, takže tam v tom druhém díle má Sky hrát nějakou velkou jako roli. Tak jdeme! Tlavková patrola ve velkofilmu. Teď když jsme super, tak už nikdy neusnu. Asi jsi víc unavenější?
3: Oh, to se mi snad zdá.
2: Pouze v kinech. Již brzy.
3: Tlapková patrola tedy očividně zajímá docela hodně lidí, docela velký počet diváků a divaček, ale co třeba lidi, kteří se tomuhle seriálu a filmům a zkrátka tomuhle tomu projektu věnují akademicky?
4: Dost dlouho to trvalo, než se akademická sféra nebo seriózní psaní o Tlapkovou patrolu začalo nějakým způsobem zajímat. A naprosto typicky se první studie a ten větší zájem objevil za covidu. Rodiče prostě byli najednou zavřený s dětmi doma a poznali, co je tlapková patrolazač. Takže se na to podívali trochu s nějakým kritickým akademickým odstupem a aparátem. A vyšla studie, která je hodně citovaná. Na internetu napsali Liam Kennedy, což je ne teoretik mediálních studií, ale profesor kriminologie. Crime, conservation and corporatization in po Patrol. Čili zločin a korporátní praktiky vlastně v Tlapkové patrole.
1: Ta kritika spočívá jednak v tom, že nějaký autority, dospělí, ale zejména teda autority spojený s nějakýma státními institucemi nebo s nějakou samozprávou, tak ty patrole vždycky selhávají. Jo, je tam vždycky je tam postava té starostky Gudvejové, která je starostkou toho města Adventure Bay, kde působí ta tlapková patrola. A ona je velmi neschopná, ona je velmi jako, jako dobrosrdečná, ale zároveň je to taková ta jako možná trošku jako problematická postava nějaký jako zmatené starší paní, řekněme, nebo paní ve středních letech, která jako nezvládá vlastně ty výzvy, které to starostování přináší. Pak je tam starosta sousedního městečka, který se jmenuje starosta Hundinger, který je vlastně velmi jako záporná postava, která se snaží škodit vyloženě, vyvolává nějaký chaos a destrukci někdy taky. A tohle je jakoby ten obraz toho, jak funguje, jak fungujou teda ty samozprávy a ty instituce. Deník Adventure Bay natáčí díl o mě a mé
3: kapesní slepičce. Jste nervózní? <laughs> Vůbec ne. Čikoleta bude mluvit o historii města a já budu jen kvokat.
1: No a pak tam máte vlastně tu tlapkovou patrolu, která je nějaká jako podivná samostatná jednotka, která vlastně vždycky je připravená vlastně zasáhnout a tu situaci vyřeší vlastně mnohem efektivněji, než to dělá ta starostka Goodwayová. Ta uh, kritika, tahle ta interpretace tak jako by říká, že vlastně ta tlapková patrola nějakým způsobem jako podporuje privatizaci těchhle těch složek, uh, jako jsou hasiči, jako jsou policisté, popeláři, jako roky vlastně postava z, z těch tlapek, která má na starosti, tuhletu agendu, takže by se měly privatizovat, protože vlastně ta tlapková patrola je jakoby nějaká, jako, nějaká samostatná jednotka, jo? protože vlastně ta uh, samozpráva, ta, ty, ty instituce takže selhávají.
3: Cituje Tonda Tesař tuhletu akademickou kritiku, na druhou stranu k ní ale nabízí svůj vlastní pohled.
1: Mně třeba přijde vlastně daleko problematičtější ten druhý seriál Keita Chapmana, což je vlastně showrunner té série a což je původem britský showrunner, který má taky jeho druhej velký zářez v tom dětském entertainmentu je Bořek Stavitel, který mně přijde, jako mně osobně přijde vlastně problematičtější v tom, jakým způsobem teda zobrazuje nějaký vztahy na pracovišti, nějakou pracovní etiku, už to, že vlastně ty postavy jsou definovaný funkce funkcema v té práci, že, jo? že ten bořek je ten bořek pomlčka stavitel a že jako má pod sebou nějaký fakt antropomorfní prostě stavební stroje, který mají nějakou osobnost, ale je to prostě mluvící prostě bagr nebo něco podobného. Když bych chtěl dělat takovouhle jako interpretaci toho seriálu, tak bych se vyřádil víc a byl bych kritičtější než vůči tlapkový patrole. Ono totiž
4: opravdu není jasné, jestli tlapková patrola funguje v nějakých státních mantinelech, jestli pracuje pro tu místní komunitu, nebo jestli je to soukromý subjekt, to prostě ten dětský seriál neřeší a nabízí se tady prostor pro různé interpretace.
3: Říkám si, jestli třeba ty sleduješ tyhle ty věci se svýma dětma, asi jo, ne?
4: Je to podle mě skvělý příklad toho základního dilematu. Tohle je totiž film nebo seriál, který není určený pro tebe, ale ty ho z nějakých úplně jiných důvodů s těmi dětmi chceš sledovat, protože chceš s nimi ty věci sdílet. A zároveň jako všichni rodiče, toužíš mít nějaký čas, kdy to dítě zaměstná něco jiného a ty buď uvaříš nebo se prostě věnuješ nějaké svojí zálibě. A to, že tlapková patrola není snadná záležitost pro rodiče, není to něco, co by milovali, něco, co by je nějak intelektuálně dokázalo zaměstnat, tak to tenhle ten rozpor krásně prohlubuje. A o tom, jak se s dětmi společně dívat nebo nedívat na nějaký televizní obsah. O tom mluví znovu psycholog Jan Kulhánek. Já myslím, že to, co prostě rodiče
2: zajímá, je, jestli to dítě nebude nějak poškozený tím obsahem. A jestli u toho to dítě vydrží. To, jsou prostě, to vydrží je z praktických důvodů. Často pokud zrovna ten rodič potřebuje chvíli dělat něco jiného, a to, jestli bude obsah nevhodný, samozřejmě, jestli tam nebudou nějaké sexuální obsahy a potom teda, jak to, jak to zachází s agresí. Tady se u té agrese se vlastně to posuzování strašně
4: posunulo. Já myslím, že bude existovat dost velké množství rodičů, kteří se třeba budou muset trochu přimět, aby šli na dětské hřiště s svými malými dětmi nebo dělali něco jiného. A s televizí která je určená pro děti a ne pro rodiče. Je to vlastně úplně stejně.
2: No hlavně si myslím, že je dobrý dětem nabízet audiovizi nějak smírou samozřejmě, tak o tom mluvíme asi všichni. Prostě spousta nás rodičů máme takový ty unavený časy, kdy je pro nás vlastně výhodný a pro děti bezpečný, že u něčeho sedí, na na co se koukají, tam konzumují nějaký obsah tak to, to asi se jako zažije každý dítě v nějaké míře, ale prostě tohle bychom měli hlídat. Od malička vlastně se snažit jako to redukovat nebo, nebo nepoužívat to jako prostě jako náplň náplňtné, ale jako opravdu pojďme se teď na něco spolu podívat. A pak je fajn rozvíjet nějakou, nějakou verbální schopnost tím, že si pak třeba to nechám vyprávět od nich znova. Jo, že to není jenom takovýto polikání, konzumování prostě toho obsahu, ale že to dítě potom s tím může dál pracovat, může vyprávět, převyprávět ten příběh, což nám bude vyprávět líp, když jsme to viděli a můžeme přizvukovat. Nebo si můžeme na to téma malovat jo, s tím dítětem, potom třeba můžeme některé ty postavičky, třeba i ty zvířátka, ty pejsky a tak, tak můžeme prostě zkoušet s nima malovat. To mně přijde, že se z toho dá ještě pak něco jako dalšího vytěžit, vlastně docela fajn takového rozvojovýho.
3: Pavle, a na co jsi zkoukal ty, když jsi byl malý?
4: Krteček, všechny večerníčky a... Moji rodiče dávali hodně důraz na to i z nějakých zdravotních důvodů, které prostě já jsem měl, abych trávil hodně času venku, aby čas před obrazovkou, která doma byla fakt jenom jedna, jedna společná televize a nic dalšího, prostě žádné tablety, žádné smartfony v té době a tak dál.
3: Tak ti není deset, že jo, ale o pár let víc?
4: Tak, tak aby to celé bylo nějakým způsobem jako naředěné a Hodně mě vedli ke sportovním aktivitám a tak a potom jim nevadilo, když mezi tímhle zase jako, trávíme nějaký čas, typicky nějaká nedělní dopoledne, zalezli ještě pod peřinou, kterou jsme si přetáhli jenom do obýváku. Koukáme na dvě hodiny v kuse na dětský program.
3: Jo, to jsem měla taky moc ráda. Kromě toho teda, že já jsem dost indoor kit a hodně jsem si kreslila, četla nebo koukala na Arabelu.
4: Arabela je Kdybych měl sklouznout do akademického slovníku narrativní masterpiece ve střídání fiktivních světů z pohádky do takzvané reality tam a zpátky a teď všechny ty prostředky, kterými se dá dostat z jednoho světa do druhého ale někdo ti je může ukrást, takže už se pak nemůžeš dostat zpátky a tak dál Skvělá záležitost.
3: Miluju Tak příště jo? <laughs> tak. Příště Arabilo <laughs> Dobře Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát od Tlapkové patrole. Autorem dnešní Vlny je redaktor Pavel Sladký.
0: Díky, Rajdre. Díky vám všem.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V dnešní vlně jsme použili zvuky z první řady seriálu Tlapková patrola a z traileru k připravovanému celovečernímu filmu.